0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión busquemos el Evangelio de Lucas Capítulo número 22 Donde vamos a, a leer la palabra de Dios La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas Capítulo 22 Versículo 24 hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor Pero él les dijo los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores Mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven Y el que dirige como el que sirve Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor El pasaje que hemos leído en esta ocasión nos habla de una de las oportunidades en las cuales el Señor Jesús tuvo que enfrentar Entre los discípulos el problema relacionado con el protagonismo que ellos querían tener y sobre todo el accesar a las posiciones que ellos consideraban más importantes al lado del Señor Jesús Y digo esta es una de las ocasiones porque según el relato de los evangelios Esta situación se presentó en tres oportunidades Con diferentes personajes, diferentes palabras pero en el fondo Siempre lo que caracteriza lo, lo, las tres ocasiones era ese deseo de protagonismo y de querer poseer las primeras posiciones o, o lo que ellos consideraban más importantes la primera oportunidad se da cuando ellos ya van camino a Jerusalén y es curioso que sucede precisamente cuando el Señor ha venido repitiéndoles que él va a Jerusalén para ser entregado en manos de pecadores que ellos sabrán de maltratarlo, que sería despreciado, que sería muerto y también en algunas oportunidades Él anticipó que habría de resucitar aunque Jesús estaba dando ese mensaje que su final se acercaba y había una conciencia en los discípulos que Jesús iba a Jerusalén precisamente para morir, es en ese camino a Jerusalén y bajo ese contexto ¿Qué los discípulos se ponen a discutir acerca de quién de ellos será el mayor? Ellos lo hicieron un poco separado del Señor, pero como Él todo lo sabía, supo de qué hablaban. Bueno, realmente Él les preguntó, ¿de qué hablaban? Y a ellos les dio pena porque eso es lo que estaban discutiendo, que quién era el más importante de ellos. Entonces, no le quisieron responder. Y ahí fue la ocasión cuando Jesús tomó un niño lo puso en medio y dijo que el más grande en el reino de Dios sería el que se hiciera como ese niño eso fue el primer momento el segundo momento se da cuando Juan y Jacobo envían a su madre para que vaya delante de Jesús y le haga la petición entonces la señora llega y le dice al Señor Jesús que tiene una petición que hacerle Entonces el Señor le, le dice qué es lo que quieres que haga Y le dice que cuando vengas en tu reino Mis hijos se sienten a tu izquierda y a tu derecha Es decir le está pidiendo las posiciones más importantes Dentro del reino de Dios Se cree que esta no fue una idea de la señora Sino que fueron sus hijos Jacobo y Juan quienes eh, la animaron o la utilizaron como una mediadora para que Jesús pudiera acceder En esa ocasión el Señor también dijo que eso no estaba, no era su facultad el poderlo otorgar Porque dijo que esa es una facultad propia del Padre quien ha determinado quién se va a sentar a su derecha y quién a su izquierda. Pero luego le dijo algo importante y era lo que tenía que ver con el momento. Ellos le dijo: podrán beber del vaso que yo bebo y podrán ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, De más que en posiciones. De preeminencia Jesús lo que estaba señalando Era el, el camino, el mismo camino que él estaba Siguiendo que era el camino del sufrimiento Porque el paso era el vaso de la aceptación De la voluntad de Dios para enfrentar La carga del pecado que él habría de llevar Y todo lo que eso implicaba y el bautismo se refería al bautismo de muerte de eso de lo, de lo que Jesús estaba hablando Bueno incluso el Señor añadió que aun si ellos Bebieran de su copa y fueran bautizados con el bautismo Que él era bautizado ni así Él podría determinar quién iba a estar a su izquierda Y quién a su derecha eso le corresponde solamente al padre Esas fueron las primeras dos oportunidades Hoy estamos ante la tercera y usted puede ver que el contexto es en la cena de Pascua O como también nosotros lo conocemos la última cena Ahí estamos ya a muy poco tiempo para que el Señor sea capturado Y sin embargo los discípulos todavía permanecen con esa mentalidad Dice el versículo 24 que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor o sea esta ya es la tercera vez que el tema de discusión es quién es el mayor de esos doce que habían seguido al Señor quién era el más importante quién era el que habría de tener las posiciones preeminentes dentro del reino de Dios A pesar de las grandes enseñanzas que el Señor ya les había dado en las dos ocasiones anteriores sobre todo cuando puso al niño como modelo De lo que ellos deberían ser Significa que este tema hermanos No es fácil de desarraigar del corazón humano Como que es parte de la naturaleza del hombre El hecho de aspirar a posiciones importantes A posiciones que se colocan por arriba De las demás personas y por eso en la búsqueda que el ser humano tiene en la vida elementos fundamentales para él son temas como por ejemplo la riqueza o el tema de la popularidad ser famoso ser importante ser conocido por todos hay algo en las personas que eso les atrae lo anhela porque eso exactamente lo que los discípulos estaban pidiendo ser importantes pero en ese afán de querer ser importantes no se está teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús Que hemos mencionado y la que Él dará aquí también Es decir el cristianismo como bien se ha dicho es una contracultura Porque desafía los conceptos que las personas Reconocen y abrazan como, como normales o como los correctos Para presentar otros que parecen totalmente disparatados Entonces dentro de la normalidad del ser humano como estamos diciendo Lo que hay es una búsqueda de, de, de lo mejor En una oficina o en un empleo la gente lo que quiere es ascender Y hay personas que por eso se cambian de trabajo porque en el lugar donde trabajan dicen no si aquí ya no puedo ascender más, aquí ya no puedo subir más. Y entonces buscan otro empleo donde haya oportunidades de ascenso. A veces los mismos empleadores cuando hacen las ofertas de trabajo dicen queremos que sea de tal edad a tal edad con este tipo de educación. Y en la oferta que hacen dice eh... Salario de acuerdo a desempeño, prestaciones de ley y añaden posibilidades de ascender. Entonces, cuando existe eso que hay posibilidades de ascender, eso es lo que el ser humano quiere. Por eso lo colocan como un insumo positivo en una oferta de trabajo. El que las personas puedan ascender. Entonces, el ser humano, repito, tiene ese anhelo. Hace hermanos. Eh, Quizás unos 10 años atrás Recuerdo hermanos de, de una persona Que se decía pues hacían rumores De que él podía ser un candidato Presidencial y yo quizás no voy a Olvidar en una ocasión le hicieron una Entrevista en uno de esos programas de Televisión y, y le preguntaron usted va a Ser candidato presidencial y digo bueno Pues no lo sé pero usted le dijeron usted desea ser un candidato Y la respuesta de él fue yo creo que no hay ningún salvadoreño Dijo él que no quiera ser presidente de la república Y eso me llamó mucho la atención porque yo dije Entonces quizás no soy salvadoreño dije yo Porque yo no tengo ningún interés en ser presidente de la república Bueno pero quizás mucho de verdad tenía lo que él decía no porque a lo mejor es así que la gente lo que busca es sobresalir hace poco un joven estaba un poco decepcionado no y entonces me decía mire, me dice yo lo que quiero es ser presidente ¿me? y para qué le dije yo para hacer las cosas bien y entonces pero qué es hacer las cosas bien le dije yo bueno, yo creo que al final, el final de la historia es que creo que lo mandé a estudiar, ¿verdad? Es lo primero que tenía que hacer, porque ni escribir podía. Y claro, no, no, no se puede gobernar con buenas intenciones, o sea, hay que saber, ¿no? Pero la gente no ve eso. La gente lo que ve es el, el sobresalir, la preeminencia. Por eso es que el Señor dice en el versículo 25, les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas O sea son dos cosas lo que, que el Señor menciona ahí que atraen al ser humano primero que los que Llegan a ser importantes dentro de las naciones Se enseñorean de ellas es decir la persona Comienza a ejercer dominio sobre las personas Sobre la población ahora en esta época Hace dos mil años no, cuando Jesús estaba hablando, eso así era, eso así era que los reyes tenían control, eran reyes porque eran monarquías las que habían. Hoy monarquías hay pocas en el mundo y las que hay ya no son como las de antes, no son más que todo como elementos culturales que algunos, algunos países, naciones guardan. Hoy nuestros países son repúblicas La mayoría incluyendo el nuestro Por eso es que el nombre oficial De nuestro país es república Del Salvador Pero dentro de una república El presidente no manda O sea Manda dentro de su esfera Que es el poder ejecutivo Pero ese es uno de tres poderes Pero el punto es de que el concepto Que hay Es que que el presidente es el que manda y muchos llegan a la presidencia con esa idea de enseñorearse de los pueblos como dijo el Señor entonces lo que les interesa es tener dominio, tener autoridad, poder decir hagan esto, hagan lo otro eso es lo que Algunas, algunos le llaman la, las mieles del poder eso de que la gente lo salude, que la gente lo respete, que la gente le diga Señor cuando nadie le ha dicho así en su vida a esas personas ¿no? Entonces eso es el enseñorearse, el querer tener dominio sobre las personas y eso es lo que los discípulos habían trasladado al, al reino de Dios al mensaje que el Señor estaba anunciando y a la comunidad que él había formado, él había llamado a doce Pero entre esos doce se estaban peleando sobre quién iba a mandar a los demás Y ese no era eh, el concepto, no era la idea que el Señor tenía para su pueblo Y tampoco lo es para su iglesia hoy en día De Por eso hermanos es que nosotros tenemos que estar bien ubicados en Cómo se vive la vida dentro del evangelio Y no tiene que ser una búsqueda del protagonismo de la popularidad Y menos como los gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas Por eso en el versículo 25 el Señor dice cómo son los reyes de las naciones Estamos en el primer punto que dice se enseñorean de ellas Luego va a añadir que les gusta que sean llamados bienhechores Pero en el 26 él dice más no así vosotros Entonces, Con esa frase más no así vosotros el Señor lo que está haciendo es que está rompiendo en el mundo entre los gobernantes Entre los reyes es así Pero entre ustedes no ¿Cómo es Entre los reyes de la tierra Ya dijimos Buscan control de las personas Enseñorearse de ellas Pero el Señor dijo Entre ustedes No será así Entonces En una oportunidad Hermanos Cuando uno busca bueno llegamos a ser parte de la familia de Dios estamos en la iglesia somos miembros de la iglesia pero ese elemento mundano persiste en el corazón de muchos entonces lo que quieren es hermanos ir subiendo ir ascendiendo y yo creo hermano que no hay nada malo en que las personas quieran servir a Dios y obviamente para servir a Dios hay, hay, hay una escala que no es que se haya creado a propósito Sino que surgió como resultado de las necesidades Entonces Uno podría decir bueno primero uno es miembro de la iglesia, uno es un oyente, uno es un participante Luego lo preparan para ser líder, luego cuando ya es líder puede llegar a ser supervisor Si es supervisor puede llegar a ser pastor, si es pastor puede llegar a ser pastor de distrito y así va, va la escala para arriba ese es un camino el otro camino uno pues es que mire yo comencé como diácono luego me ascendieron a coordinador de diáconos hoy tengo esta otra responsabilidad hay una escala no pero esas son escalas de servicio pero las personas las pueden interpretar como escalas de poder y ahí es cuando comienzan a enseñorearse de las demás personas y comienzan a decir cosas como por ejemplo hombre respéteme si yo soy fulano O la persona puede decir es que mire usted tiene que obedecerme Porque yo lo digo porque soy yo no he entendido lo que está haciendo es que está trasladando criterios Y concepciones mundanas dentro de la iglesia entonces vea el mundo no solamente es lo que la gente atribuye al mundo ¿no? Es que mire esas alabanzas que hay ahora son mundanas y la gente está preocupada por la música Que hoy en los jóvenes hoy así como hace 30 años atrás no a los viejitos no les gustaba La música de los jóvenes de esa época igual es hoy Solo acuérdese usted solo tiene que tener un poquito de memoria pero la cosa es que se enfocan en eso Ese es el mundo y no se dan cuenta que Eso de querer controlar a las personas Mandarlas, moverlas de aquí para allá Eso es igual o quizás peor mundano Porque por lo menos en el tema de la música No se daña a nadie pero cuando usted Toma una posición de pretendida autoridad Y de control sobre las personas está Dañando a muchos por eso es que Pablo Advertía acerca del peligro cuando hablaba del tema de la autoridad Él decía autoridad que nos ha sido Dada para edificación Y no para destrucción Entonces, Vea Pablo está hablando Del tema de la autoridad y dice que La autoridad así como puede servir Para edificación También puede servir para destruir a las Personas y ese es el problema Que el que quiere enseñorearse De las personas lo que Hace es maltratarlas Destruirlas porque de esa manera afirma su baja autoestima o sus carencias emocionales o el hecho de saber que no es nadie. Entonces, en la iglesia quiere sentirse grandecito. Entonces, eso es lo que el Señor dijo: más entre vosotros, no será así, no puede ser así, no debe ser así. Y luego el otro elemento que el Señor dijo de los reyes de las naciones Dice los que sobre ellas, sobre las naciones tienen autoridad Son llamados bienhechores, eso les encanta Que les digan que son maravillosos Que hacen cosas fabulosas Que puedan ser recordados como héroes Como bienhechores Entonces eso es lo que buscan en realidad Manipulan a la gente entonces dice no lo que vamos a hacer es lo que el pueblo quiere y el pueblo lo que quiere es esto, esto, esto Ellos están diciendo lo que el pueblo quiere no lo está diciendo el pueblo Ellos son los que dicen es que el pueblo dice y el pueblo quiere esto, esto y esto Entonces yo lo voy a hacer entonces resulta en el fondo de las cosas que lo que el pueblo quiere es lo que él quiere realmente Presenta lo que él quiere hacer como que la gente lo quiere Como que la gente lo está pidiendo y por eso buscan que se Les llame bienhechores Que se les diga presidente por la gracia de Dios y de los Arcángeles y de los santos sabidos y por haber fulano de tal les encanta que le llamen bienhechores. Eso ocurría con los emperadores romanos. Los emperadores romanos tenían, bueno, el, el mismo título de Augusto, ¿no? que luego se convirtió en casi en nombre, ¿no? Porque se le aplicaba a todos. Decir el Augusto era un equivalente a decir el emperador. Se llamara como se llamara, aunque no tuviera nada. Que ver con el nombre Augusto pero, pero qué Significa Augusto Significa que es exaltado Significa que está en la majestad Y no solo le llamaban Augusto le Llamaban rey de reyes, señor de señores Es que casi todos los títulos que Pablo Tomó y se los aplicó a Jesús casi todos Eran títulos de los emperadores como el título Rey de Reyes, Señor de Señores, Hijo de Dios ese ha sido uno de Los últimos descubrimientos que ha hecho La arqueología que, que se han encontrado Inscripciones en donde se referían al Emperador llamándole Hijo de Dios entonces Todo eso Pablo se lo quitó a ellos y se Lo aplicó a Jesús Pero entonces vean los títulos que les Daban entonces el que quiere señorearse quiere que hablen de él y quiere que hablen bien pero entre ustedes no será así dijo el Señor Entonces, si entre nosotros no será así cómo debe ser dice el 26 sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve a qué se refiere con eso que el que quiera ser mayor sea como el más joven recuerde que en el siglo primero que es cuando fue escrita la biblia o por lo menos se dieron los eventos no que son narrados en los libros de la biblia la vejez era muy valorada al contrario de hoy no en esa época mientras más anciano mejor era más valorado, más apreciado, más respetado. Por eso es que Eliú, que es el joven que aparece en el libro de Job, él es el último en hablar porque era el menor, o sea, menor relativamente, verdad, era el de menos edad. Y él mismo en su introducción, cuando Eliú comienza a hablar, comienza a explicar por qué ha estado callado. Y dice que ha estado callado por eso porque los otros tres amigos de Job que han estado dialogando con él son mayores Y por lo tanto él decía son más sabios y usa frases como dejaré que las canas hablen Era un gran respeto hacia el anciano entonces por eso es que el joven se le consideraba como alguien que estaba en proceso de aprender de llegar a ser alguien por eso es que el Señor dice que el mayor entre vosotros sea como el más joven es decir como aquel que está aprendiendo y luego lo otro es más claro no cuando dice y el que dirige como el que sirve el que va a tener las posiciones de liderazgo dentro del reino de Dios y dentro de la iglesia son los que sirven. Lo que tenemos que hacer es servir. Pero vea, el servir es algo que debe brotar del corazón de las personas. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas que lo que hacen no lo hacen por ambición, por popularidad o porque lo reconozcan o por ser famosos Lo hacen por amor al Señor Hoy por la mañana vine como a las seis de la mañana y entonces cuando entré encontré una hermana de Aconisa que estaba trapeando Entonces yo dije bueno y por qué está trapeando dije yo si ayer hicieron la limpieza aquí para que estuviera listo para este culto ¿no? y el resto del día. Pero, ¿por qué el lo hace? O sea, ya está limpio, ya ya dejaron limpio, porque tiene que estar trapeando. Es su deseo de servicio. Le digo, a las seis de la mañana, ¿a qué horas tuvo que levantarse para.? Bueno, le digo, yo entré a las seis y ya estaba trapeando, no sé a qué horas había comenzado. ¿no? Cuando usted dice, ah, no, el domingo es sagrado. ¿Cómo va a querer que yo voy a un culto a las 7 de la mañana? Pues ella, a las 6 ya estaba a medio camino de trapear ¿no? ¿Por qué lo hace? Y aquí ha de estar la hermana, no sé dónde. Es, ese es el, el anhelo de, de querer servir. O sea, nadie se lo pide. Quizás no es ni necesario que lo haga, pero no sé. Tratando de interpretar su idea, quizás ella dice, es que es la casa de Dios, aquí van a venir. El pueblo de Dios y esto tiene que estar como un espejo Me imagino pues Yo solo la saludé no, no me puse a platicar con ella Pero me imagino pues de que algo hacía de ser el razonamiento Entonces vea cuál es el fondo de ese razonamiento Es servir a Dios y servirle a usted Eso es lo que el Señor dijo así será entre ustedes no como las naciones sino que aquí es el que sirvan Ahora Había un problema hermanos en la época y es acerca de quiénes servían Y los que servían como el Señor lo va a decir a continuación No quise leer los versículos que siguen porque se va a alargar el tema Pero a continuación el Señor dice yo estoy entre ustedes a la mesa como el que sirve es igual que si usted va a un restaurante Usted se sienta Y alguien tiene que llegar Y tiene que decirle eh, Buenas tardes mi nombre es fulano Y le da los menús estoy para servirle Le puedo recomendar Para este día Tal y tal plato que ha preparado El cocinero Y cuando usted ya se decide ordenar lo manda a llamar Y, y llega El muchacho o muchacha Y le toma nota y entonces usted lo que, esa persona lo que trata es de servirle bien a usted Esa es la idea no Y usted es el que está sentado En esta cena pascual es al revés El Señor es el que les está sirviendo a ellos Y Él es el Señor Él es el Señor entonces comenzando porque le lavó los pies a ellos y según lo que él está diciendo él es el que está sirviendo la comida entonces, yo estoy entre ustedes como el servidor entonces, les está dando ejemplo de cómo debe ser la cosa pero ese es el punto ¿Quiénes servían los esclavos y quiénes eran los esclavos la capa más baja hablando socialmente que no tenían derecho de nada ni siquiera de su vida ellos eran los que servían y por qué la otra gente no servía porque consideraban que el trabajo era, era denigrante y que por eso tenían que hacerlo los esclavos, eso era trabajo para esclavos no para personas, las personas tenían que estar ocupadas en cuestiones culturales, intelectuales artísticas oficios en administrar cosas de ese tipo Pero no trabajo material Ese era para los esclavos ¿De qué significa cuando el Señor les dice Entre ustedes el que dirige será el que sirve? Nos está llamando a que seamos servidores de los demás Eso es lo que significa el nombre diácono Eso es lo que significa el nombre diaconiza Significa sirviente. Significa sirvienta. En nuestro contexto no manejamos el término de sirviente culturalmente. Si manejamos el de sirvienta. ¿De ¿Quién es la sirvienta? La que cocina, la que trapea, la que barre. Si hay niños, es la que tiene que cuidar a los niños, cambiarlos, darles de comer, bañarlos, todo. Tiene que sacar la basura. Tiene que levantarse a las 5 de la mañana porque cuando los señores se levanten el desayuno tiene que estar listo. Y se va a dormir por último porque a ella le toca apagar las luces. Esa es la sirvienta. Eso es lo que el Señor quiere que seamos. El que dirige entre ustedes será quien sirve. Pero ¿quién anda buscando servir? Cuando hay necesidad de mover las sillas, ¿quién las mueve? Este debe ser un cambio total de paradigmas En donde la grandeza está en servir a los demás En servir a nuestros hermanos Usted puede decir servir a Dios Sí pero está bien servir a Dios Pero Dios como que no requiere muchos O muchos servicios ¿no? Son las personas quienes lo requieren Entonces este, Cuando nosotros servimos a los hermanos, a la congregación, a los ancianos, a las ancianas, a los niños A las personas a quien nadie quiere, los enfermos, los presos Cuando servimos ese será el dirigente, ese será el grande entre ustedes Entonces, no, Es totalmente diferente, no como los discípulos lo habían imaginado Los discípulos lo imaginaban conforme al mundo lo imaginaba. Ah, es que cuando yo entre todos se van a poner de pie. Ah, es que yo voy a andar con 20 guardaespaldas. Ah, es que a mí me van a abrir la puerta del carro para que no me fatigue abriéndola. Entonces, eso es el concepto del mundo. Es lo que los discípulos anhelaban. Así lo veían. Y lastimosamente, hermanos, hay muchos que así lo ven todavía. Dentro de la iglesia olvidándose del Ejemplo de Cristo de ese Cristo que ahí Estaba sirviéndole a ellos por un lado y Por otro lado iba camino a la muerte iba Camino a que lo despreciaran Esos son Los pensamientos que debemos tener Nosotros ya no vivo yo es Cristo quien Vive en mí Sí amén pero qué significa eso para usted ¿Cómo entiende usted esas palabras de Pablo? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Usted puede utilizar esas palabras para ofender a la gente. Para decir ah, es que este es pecador, no le ha amanecido. Este todavía no conoce al Señor. Yo sí, para mí, muerto estoy, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces Lo utiliza como argumento religioso para dañar a otros. Pero el argumento no es ese, el argumento es que estamos crucificados para servir a los demás, para beneficiar a las personas. Entonces debemos tener hermanos ese concepto de que la grandeza dentro del reino de Dios se alcanza por medio del servicio. Entonces le dije que había dos problemas, un problema era que los que servían eran los esclavos pero había otro problema. Y el otro problema era que quienes servían eran las mujeres. No ha cambiado mucho la humanidad en 2000 años, ¿verdad? Porque ¿quién se espera que lave la ropa? ¿Quién se espera que cocine? ¿Quién se espera que cuide a los niños? ¿Quién se espera que barra, limpie, sacuda, tenga todo bonito? ¿Quién? ¿El hombre o la mujer? Es la mujer y no importa si la mujer trabaja Tiene que ir a trabajar igual tiempo que el hombre Pero al llegar a casa no puede llegar a sentarse a ver televisión Tiene que llegar a cocinar, a trapear, a limpiar, a lavar los platos A cuidar a los niños Es el hombre el que llega y se sienta a ver fútbol La mujer no Igual era en esa época Entonces cuando el Señor les dice El que dirige entre ustedes será el que sirve ese era un atentado para la masculinidad De sus discípulos porque todos eran hombres Y a todos les está diciendo que tienen que comenzar a hacer Lo que las mujeres hacen ¿Por qué era un atentado a la masculinidad? Igual que hoy que si un hombre tiene que cambiarle pañales al niño O tiene que cuidarlo durante el día Porque la esposa no va a poder algunos pueden considerar eso de que, a saber qué le pasa a este, ¿no? quizás tiene algún su problema, porque no lo ven como algo masculino, lo ven como un rol femenino. Dice, yo, yo no sabía que este tenía esos mates, porque están sirviendo y eso es lo que Jesús les está pidiendo. Entonces era un choque. Cultural no solamente con el concepto Del poder político que es del que hemos Hablado y creo que todos lo entendemos Era también un choque social por el tema De los esclavos pero es un choque también Con los conceptos de masculinidad que Había en la época que lo que les está Proponiendo es lo inverso es lo contrario Que deben servir Esto significa que nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas culturales El desprecio que culturalmente se tiene hacia la mujer Se la maltrata, se le habla ásperamente Porque hay, hay hombres que creen que con eso afirman su autoridad Y no le estoy hablando del marido en la casa Le estoy hablando de supervisores, de pastores Que son agresivos con las hermanas, son violentos al menos verbalmente no Eso no es servir Eso no es ser grande Por eso es que nunca Pasan de lo mismo Y luego dicen ¿Y por qué no me respetan? Pues ¿Y por qué no me obedecen? ¿Y quién respetando a respetando Un malcriado? Pero si fuera alguien que sirviera El que sirve hermano No tiene que reclamar nada La gente se lo otorga Las, las personas se lo dan Y se lo dan alegremente ¿Por qué usted con toda tranquilidad le dice, Señor, yo te entrego a ti mi vida entera? ¿Por qué tiene tanta confianza decirle, te entrego mi vida entera? Porque Jesús no es agresivo, Él, Él no lo va a manipular, no lo va a utilizar a usted para sus intereses, sino que Él es el buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Por eso le entregamos a él Pero usted le diría al supervisor Mire supervisor yo le entrego mi vida Lo que usted quiera yo lo hago, lo haría Le diría esas palabras y usted diría Quizás Dios me libre con Dios me guarde Que yo vaya a ser ese hombre, ay Dios ¿Por qué no se ha ganado eso? Porque no sirve o sea no digo que no sirva por ser inútil Digo que no sirve como el Señor dice ahí El grande es el que sirve, el que sirve a los demás El que se pone, el que tome el lugar de la sirvienta Ese es el que será grande entre ustedes Entre ustedes no será como en el mundo No será así sino que será diferente Y es el poder servir al hablar de este tema hermanos ya Algunos estarán diciendo Que Dios nos ayude Que es una manera de zafarse Otros dirán está difícil Y hay otros que de una vez se decepcionan Y dicen eso es imposible Pero ese es el evangelio Y eso es lo que el Señor quiere Aquí el punto es que el llamado es a servir, el llamado no es a la grandeza, el llamado no es a estar a la izquierda o a la derecha del Señor, el llamado no es quién es el mejor predicador de Latinoamérica, el llamado no es quién es el que más personas ha conducido a Cristo en la vida, quién es el que más libros ha escrito, quién es el más famoso, quién es el más conocido, quién es el más lindo, quién es el más guapo, quién es el mejor vestido. No es eso, sino que aquí la cuestión es quién sirve mejor quién sirve más y pueden ser las tareas más sencillas o quizás las más despreciables como estar en el baño entregándole el papel higiénico a las personas que van para adentro o estar ahí afuera en el parqueo pero el que quiere servir hermano lo hace con todo gusto no, no, no anda viendo y no dice mire si ni en mi casa limpio yo los baños cómo voy a estar limpiando los de la iglesia bueno está bien entonces ve a tu casa que te sirvan pero aquí entre ustedes dijo el Señor no será así aquí el que dirige será el que sirve que el Señor nos ayude para que podamos hacerlo vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador hoy usted ha escuchado la palabra de Dios y usted puede ver que dentro del reino de Dios dentro del Evangelio la manera como se sirve al Señor es diferente que en el mundo son cosas totalmente separadas diferentes y yo quiero invitar si hay algún amigo o amiga que habiendo escuchado la palabra de Dios hoy desea recibir al Señor Jesús como su Salvador yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie y con eso nosotros sabremos que usted Desea venir para recibir al buen Salvador. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy anhela recibir al Hijo de Dios? Póngase en pie, por favor, para que podamos orar por usted. En el lugar donde se encuentra con toda confianza, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que lo hace? Venga hoy es cuando el Señor Jesús nos Llama y nos invita a venir muy bien aquí Hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Algo otra persona que necesita Venir puede ponerse en pie alguien más Venga para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios lo Bendiga bienvenido también Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Hoy es el momento adecuado Hoy es el día de salvación Para que la gracia del Señor Le pueda alcanzar Alguien más Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Algo otra persona Invito también si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor pero hoy Necesitan reconciliarse puede ponerse en Pie también y pasar para que oremos por Usted Si es primera vez puede venir también Muy bien aquí hay una joven Dios la Bendiga bienvenida alguien más que Necesita pasar o Necesita reconciliarse póngase en pie También y venga vamos a orar por usted Hay alguien más bien aquí hay otra Persona Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar Entre ustedes el que dirige es el que Sirve y yo estoy aquí dijo el Señor Sentado a la mesa con ustedes y yo soy el que sirve El que le sirve En servir a los demás Se encuentra el camino a la grandeza Porque así es como conocemos a Jesús Cuando hacemos lo que Él hizo Algo otra persona voy a terminar la invitación Pero si hubiese alguien más que necesita venir Para creer en el Señor o reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque Esa es ya la última Invitación que he hecho Hay alguien más Venga en este momento Para que le incluyamos En esta oración A usted que nos ve por televisión Le invito para que Se una con las personas Que están aquí al frente Y reciba al Señor Como su Salvador Ore con nosotros Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente Que cada día Señor vienen para entregarse a ti Te pedimos por los que están acá al frente Como también aquellos que a través de televisión De internet o a través de la radio se están uniendo En esta oración para recibirte a ti el Rey Servidor El Señor Esclavo Ayúdanos para que nosotros también Aprendamos A ser servidores Y a vivir Señor De acuerdo a tu voluntad Sirviendo a los demás Sirviendo a las personas Sirviendo Aún a uno los ingratos y desagradecidos Pero al hacerlo sabemos Señor que ahí Te hemos de conocer, ahí te hemos de Encontrar y por eso Padre a ti rendimos Todo honor, toda gloria Amén Amén. Gloria a Dios Damos la bienvenida a estas personas pueden pasar por favor.